0: Ich hab da was zu sagen. Und an Katrin Krügel hört zu. Das solltest du auch. Der Podcast über Unternehmerinnen aus der Region. Präsentiert von der Wirtschaftsförderung Kreis Recklinghausen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ich habe da was zu sagen. Ich bin Ankatrin Krügel, Moderatorin unter anderem beim Radio und Unternehmerin. Und ich bin in den vergangenen Jahren so vielen Frauen begegnet, die ihre beruflichen Träume verwirklichen, die viel leisten, die so viel machen und Visionen haben, Ideen über und über, und diese Frauen haben so viel zu sagen, tun es aber oft nicht. Und im ich habe da was zu sagen, Podcast, kommen Sie zu Wort. Ich stelle sie euch vor. So wie Natalia Wesnam. Ich habe sie vor der Pandemie erst online getroffen, dann live kennengelernt. Das war so ein Treffen für Unternehmerinnen. Hieß damals die Superfrauen-Community, gab es in Kastrop-Rauxel. Und über die letzten Jahre, da hatten wir dann immer wieder hier und da Kontakt. Ich habe dann auch überwiegend virtuell begleitet, wie sie neben ihrer Tätigkeit als Coach auch noch einen Laden eröffnet hat, kreativ geworden ist mit Blumen und Dekor in Kastrop-Rauxel. Dass ich mit ihr in diesem Podcast sprechen will, das war mir eigentlich irgendwie schon von Anfang an klar, einfach weil wir auch so gut miteinander reden können. Und dann kam ein Thema auf, was sie erfahren musste, was mich auch immer wieder beschäftigt. Das ist Konkurrenz unter Frauen, gerade im Businessbereich. Und das sollte dann das Hauptthema unserer Folge werden. Bevor wir da aber irgendwie angekommen sind, ging es viel um ein Gefühl, das wir beide auch kennen und auch teilen. Dieses beflügelnde Gefühl der Kreativität. Dieser Moment, wo man etwas denkt und immer weiter denkt, das. Ist ganz oft schwierig in Worte zu fassen, aber vielleicht kennt ihr das. Also wenn ihr irgendwie eine Vision habt von etwas, was ihr unbedingt umsetzen wollt, man fühlt sich ganz aufgeregt. Falls ihr das Gefühl nicht so kennt, Natalia und ich versuchen es zu greifen und zu beschreiben. Und zwar jetzt, in Folge 11 von Ich habe da was zu sagen. Viel Spaß euch dabei. Liebe Natalia. Bevor wir ins Detail gehen und über dich, dein Unternehmen und deine Sicht auf die Dinge sprechen, auf ganz bestimmte Dinge, wir haben ja einen Fokus äh, in dieser Folge, steige ich auch bei dir mit einer kleinen Entweder-Oder-Runde ein. Kopf oder Bauch? Bauch. Trauen oder abwarten? Beides. <lacht> ein Standbein oder auf mehreren Hochzeiten tanzen?
1: Mehrere Hochzeiten.
0: Solo-selbstständig oder scheffeln? Chefin. Selbstständig oder Unternehmerin? Unternehmerin. Es sind ein paar Punkte mit dabei, das muss man fairerweise sagen, die wir jetzt ins, oder die jetzt inspiriert wurden hierfür für, von unseren WhatsApp-Sprachnachrichten, die wir ausgetauscht haben, die ja schon fast Podcast-Format hatten. Das stimmt. Gerade wenn es jetzt so um Kopf- und Bauchentscheidung geht, trauen oder abwarten, hol uns mal damit ab, warum wir jetzt heute hier in deinem Laden an der Bladenhorster Straße in Kastrop-Rauxel sitzen, wie du hierher gekommen bist.
1: Wie bin ich hergekommen? Das war eine ganz, ganz lange Entscheidung, oder beziehungsweise es hat lange gedauert, bis ich die Entscheidung getroffen habe. Und warum ich auf deine Frage mit Bauch geantwortet habe, weil ich eine ganz lange Zeit so unfassbar im Kopf geblieben bin. Dass ich dann irgendwann mal gesagt weißt du was, ich springe jetzt und ich vertraue einfach auf mein Bauchgefühl. Denn mein Bauchgefühl sagt, das ist die richtige Entscheidung, dass ich diesen Laden äh, eröffne. Es war schon immer mein Traum, irgendwie so im Hintergrund äh, etwas Kreatives zu erschaffen und ähm, auch dieses, dieses Kreative auch natürlich im Laden zu verkaufen. Das
0: ist aber nicht alles, was du tust. Du hast ja gerade schon gesagt, auf mehreren Hochzeiten tanzen. Du tanzt auch auf der Coaching-Hochzeit und das ja auch schon ein bisschen länger, als du den Laden hast.
1: Ganz genau. Also gestartet bin ich 2019 ähm, als Coach. Äh, damals habe ich mich auf Frauen spezialisiert und mittlerweile coache ich nicht nur Frauen, sondern
0: ja, <lacht> Alle, die Hilfe brauchen. Alle, die Hilfe brauchen, <lacht> Männer und Frauen. Ja, wir haben uns ja auch ursprünglich kennengelernt, kurz vor dieser Phase mit dem großen C bei einem äh, Unternehmerinnen-Treffen, was du initiiert hast. Ist das daraus entstanden damals oder hast du gesagt, ich brauche auf jeden Fall noch ein Standbein, eine andere Hochzeit, auf der ich tanze, wo ich aber Frauen irgendwie abhole und zu mir hole?
1: Das Unternehmerinnen-Netzwerk ist daher entstanden, weil ähm, ich bin nach Kastrup gezogen aus Dortmund, und äh, ich wusste, dass ich mich jetzt demnächst selbstständig machen werde und wollte mir ein Netzwerk aufbauen. War dann auf mehreren Netzwerktreffen. Die waren wunderbar. Also ich habe so viele Kontakte geknüpft. und ähm, Aber ich dachte mir, irgendwas fehlt mir da. Also irgendwas fehlt mir. Und ich dachte mir, weißt du was? Das, was mir fehlt, das werde ich dann erschaffen.
0: Was hat dir damals gefehlt?
1: auf den Netzwerktreffen, wo ich war, das war alles ähm, etwas unpersönlich. Das war mhm. alles so ein bisschen steifer irgendwie, also nach meinem Empfinden und ich dachte mir, nee, ich möchte ein bisschen näher kommen. Ich möchte, dass die Frauen äh, ja, so ein bisschen mehr in den Austausch kommen und nicht nur über den Beruf sprechen, sondern auch die Pro Problematiken, die im, äh, im Business entstehen und das kann nur auf einer Plattform, meiner Meinung nach, stattfinden, wenn es ein bisschen persönlicher wird, dass man sich dann auch öffnen kann und über viele Schwierigkeiten dann sprechen kann.
0: Ja, so ein Safe Space auch irgendwie. Ja,
1: ja genau. Und ähm, genau das, ich hoffe, ich habe es äh, geschafft mit, mit diesem Unternehmerinnen-Netzwerk. Also ich habe nur ein gutes Feedback bekommen und ich weiß, dass dadurch natürlich auch gute Kooperationen äh, entstanden sind und sogar Freundschaften und das war genau meine Motivation. Ja, das Und gegenseitig helfen. Einfach richtig, weiter, ne? ganz genau. Und ähm, ähm, hinzufügen möchte ich noch, dass äh, dieses unternehmerinnen das war einfach nur wieder eine Bauchentscheidung. Das war, das war nicht, weil ich damit irgendwie Geld verdienen wollte, sondern das war irgendwie, ich, ich bezeichne das jetzt mal so ein Ruf. Das war einfach, ich wollte es unbedingt machen, und ich wollte Frauen helfen um natürlich äh, ja <lacht> wenn ich zurückdenke als ich gestartet bin habe ich jetzt so keinen an der Hand gehabt die mir jetzt äh, die oder der mir jetzt den Weg gezeigt hat das machst du jetzt mhm. und als nächstes machst du das und ähm,
0: ja gut vieles ergibt sich ja vielleicht Einfach, weil die Dinge so gemacht werden, aber das, worauf du ja eher den Fokus legst, ist ja wirklich dieses noch tiefergehende Emotionale und nicht nur das an die Hand nehmen für, ich sag mal, ein Formular, was du ausfüllen musst, damit du ein Geschäft eröffnen kannst oder so.
1: Ja, das hast du schön formuliert. <lacht> ja,
0: wirklich, das kann ich nur unterschreiben. Jetzt habe ich ja schon gesehen, dass du planst, dieses Unternehmerinnentreffen treffen wieder ins Leben zu rufen, nachdem es jetzt ja auch zwangspausieren musste. Gibt es da schon konkrete Sachen, die du uns verraten kannst?
1: Also ich äh, werde auf jeden Fall demnächst starten. Ob das jetzt März oder April sein wird, das kann ich noch nicht sagen. Ähm, das Konzept wird sich ein bisschen verändern und der Name. Der Name hieß ja Superfrauen-Community äh, und auch mit der Zeit, als die Pause da war, habe ich mir gedacht, irgendwie passt das nicht mehr so ganz mhm. dieses Superfrauen, weil viele Frauen tatsächlich auch sich nicht als Superfrau fühlen.
0: Obwohl sie es manchmal sind. Obwohl Aber ich, ich weiß, sind. was du meinst. Ich, ich weiß, was du meinst. Man fühlt sich dann so ein bisschen, äh, weiß ich jetzt nicht. Da passt vielleicht hin. nicht
1: klein genau, genau. oder so. Oder ich bin noch zu klein oder ja. so. Obwohl es gar nicht so ist. Und deshalb... Ähm, habe ich das so ein bisschen äh, ja umkonzipiert? Oder ich bin gerade dabei, das ist jetzt immer noch, noch so ein Prozess. Und ja, Unternehmerinnen-Treffen kommen, definitiv. Und ich freue mich auch schon sehr drauf. Und auch die Frauen, die im Netzwerk immer noch sind, ja. die freuen sich ebenso und haben auch schon nachgefragt, auch, äh, wann wird denn das nächste Treffen stattfinden und ja, bald. Wo kriegt man das denn dann mit? Auf jeden Fall auf Social Media. Bei mir auf dem Kata äh, Kanal, ähm, auf dem Coach-Kanal, äh, Natalia Wesner. Und ähm, ansonsten ähm, auf Facebook, auf TikTok. Ist,
0: ja, du bist überall. Man, ich, ich
1: bin irgendwie überall. Ich
0: versuche überall irgendwie ja, zu streuen. Ich packe die Links, die entscheidend sind, dafür auf jeden Fall in die Shownotes zu dieser ja. Folge, dass ihr euch da vernetzen könnt, sowieso einmal. Und auch äh, über sowas auf dem Laufenden bleibt. Jetzt kam es schon ein paar Mal raus, dass dass du sagst, dann habe ich drüber nachgedacht, dann habe ich es etwas umkonzipiert. Du bist hier in deinem Laden sehr kreativ. Jetzt mal, wenn wir wieder vom Coaching weggehen. Du hast immer eine Phase, in der du ähm, ja Dinge neu nochmal überdenkst und anpackst. Ist das so das, was dich als Unternehmerin ausmacht, dieses nochmal alles durchdenken und, äh, ich, ich kann das gerade schwer und in noch mal neu, fassen. Erfinden. neu erfinden, ja, also sehr viel... Ähm, in, in, in so einem gewissen Zauber hinterherkommen, um nochmal alles neu zu konzipieren. Ja, tatsächlich ist das so. Ich habe eine lange Zeit habe ich das als negativ irgendwie gesehen,
1: dass ich, neu zu machen. Genau. Warum? Ja, ich weiß nicht warum. Das, ähm, ich habe das irgendwie als negativ betrachtet. Aber mittlerweile denke ich, nee, das ist absolut nicht negativ. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, weil ich denke, so bleibt es richtig spannend. Und so bleibt es innovativ und äh, ich liebe ja die Dinge einfach äh, ja umzudenken, umzulenken, dass es, dass es halt irgendwie immer wieder frisch bleibt.
0: Ne? Wir sind im, sagen wir es vorgespräch, äh, so formulieren wir das jetzt, was wir mit unseren Sprachnachrichten vor dieser Folge gemacht haben, auf den Punkt gekommen, dass wir beide das gleiche Gefühl kennen. Wenn ein... Gedanke kommt, die Kreativität sprudelt. Wir haben es verglichen mit, man hat das Gefühl zu fliegen. Das Absolut. ist einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl und das ist ja eigentlich das, was dann passiert wird in dem Moment, wo du etwas neu andenkst und loslegst. Mm, ja, es
1: entstehen dann so viele Bilder, die äh, irgendwie also so geht es mir, dass ich mich irgendwie in der Zukunft bereits schon sehe und ich habe dann so ein schönes Gefühl und wirklich so, wie du das jetzt auch gesagt hast, also, also als ob man fliegt, als ob man so richtig große Flügel hat und man fängt an zu schweben. Und das ist so dieser Flow, dieser kreative... Ähm, Teil, der, der gerade dann in dem Moment stattfindet.
0: Ich finde das auch, weil du jetzt gerade, man, man nutzt so die Hände und versucht das irgendwie zu greifen, was ja einfach wirklich ein Gefühl ist. Du kannst ja nicht sagen, in dem Moment passiert das und das, was passiert ja komplett in dir drin. Man kann es vielleicht messen. Ich finde zum Beispiel, ich, oder ich glaube, muss ich mal vielleicht an der Uhr messen, dass der Herzschlag schneller wird, wenn ich dann anfange, diese Dinge weiterzudenken. Also sie kommen, man denkt sie weiter, man hat vielleicht gerade die Ruhe und die Kreativität oder man spricht mit jemandem drüber der diese Vision teilt, dann hat man es zumindest auch schon mal ausgesprochen, jemand teilt das ein bisschen oder man sucht Beispiele und visualisiert sich das dadurch. Also da, man macht sich gerade so einen Horizont auf und bei mir bleibt danach, egal wie realistisch das ist, in einer nahen oder ferneren Zukunft, was ich da gerade gedacht oder geträumt habe, ich habe danach unfassbar gute Laune. Ich auch. Stundenlang <lacht> noch. Also es <das lacht> dauert <lacht> wirklich lange, bis mir dann einer diese Laune nehmen kann. Aber das ist erstmal so ein Hoch, Endorphine wahrscheinlich, ja, die komplett total. Ich finde das so spannend,
1: wie du das auch beschrieben hast gerade. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Also Walt Disney, das ist genau so hat Walt Disney gearbeitet. Okay. Alle Filme, die er produziert hat. Er hatte nämlich drei Räume in seinem, ähm, ja, in seinem Studio, mhm. wo er sich dann mit dem Team dort getroffen hat. Und das ging dann zum Beispiel um einen Film. Und äh, erst kamen die in einen Raum, wo die wirklich angefangen zu spinnen, wirklich. Es war In dem Moment war es total egal, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Ja. Und dann kamen die in, einen, in den nächsten Raum und dort äh, kam der wohlwollende Kritiker, Kritiker in Anführungsstrichen. Mhm. Und zwar hat er die Ideen genommen und beleuchtet, was kann man hier besser machen? Und was kann man hier vielleicht wegstreichen? Und dann ging das Team in den nächsten Raum und dann ging es um, ja, um Erschaffen. Ja. Und dann der Realist quasi, der Erschaffer, also der Raum für, für das realistische Erschaffen. Und dann ging es um die Umsetzung, um die Umsetzung der Filme oder des Films, ja. des Projektes.
0: Was bei man ihm wahrscheinlich auch damals nicht zugetraut oder nie geglaubt hätte, dass das funktioniert, was er da als Vision hatte. Und es ist eigentlich schön zu sehen, dass man, auch wenn man am Ende vielleicht realistisch sein muss, um Sachen letztendlich in die Tat umzusetzen, trotzdem davor wild träumen kann. Absolut und das ist so eine wichtige Phase. Das gibt es übrigens auch im Coaching. Walt Disney Technik. Ich, ich wollte vorhin schon mal einmal fragen, also was du in deinem Laden machst, das ist relativ äh, leicht zu erschließen. Was du für deine Kunden äh, sonst so machst, das kann man sich auch vielleicht erschließen. Aber was ist denn Coaching? Was macht Natalia, wenn man zu ihr kommt und sich coachen lässt?
1: Also mit den Jahren habe ich mein Steckenpferd halt einfach rausgefunden. Meine Technik, meine absolute Lieblingstechnik ähm, systemisches Arbeiten mit der Verbindung der Transaktion, Transaktionsanalyse, Entschuldigung. Und ähm, systemisch coache ich nicht mit Menschen, sondern mit Figuren, weil finde ich meiner Meinung nach, dass man auch wirklich super die ähm, so eine Adlerperspektive bekommt. Mhm. Und ähm, ich konzentriere mich auf zwischenmenschliche Beziehung, also sprich Partnerschaft. Ähm, also wenn Konflikte in der Partnerschaft entstehen, ähm, familiäre und ähm, als drittes halt im Team. Das ist, es geht eigentlich um dasselbe. Es ist immer irgendwas
0: Zwischenmenschliches und immer ein Konfliktpotenzial. Absolut, ja. genau.
1: Und es geht immer um ein Team. Und sobald es zwei Menschen sind, ist es ja ein Team in der Partnerschaft, in der Familie und auch im Team im Business.
0: Ja. Was für Menschen kommen so zu dir? Sind das... Ähm, Frauen, die sagen, ich habe Beziehungsprobleme zu Hause, ich komme da aber irgendwie nicht weiter, möchte da jetzt irgendwie den Rat auch gerade von der Frau vielleicht nochmal oder sind das äh, Unternehmer, die sagen, ja ich habe da so ein Team, aber irgendwie, es ist zwar vom Namen her ein Team, aber nicht von, von der Symbolik her, also wir finden nicht zusammen. Was sind das für Leute, die kommen?
1: Das sind äh, Das ist wirklich querbeet, also es sind ähm, Unternehmerinnen. Führungspersönlichkeiten und manchmal äh, kommt diese Führungspersönlichkeit zu mir und ähm, hat ein ganz anderes Anliegen, wo wir dann im Coaching in diesem Gespräch herausfinden, wir müssen ganz woanders hin, aber es geht immer noch um ein um das Thema Team ja. und äh, ähm, noch mal auf deine Frage zurück: Es sind äh, äh, nicht nur Frauen, sondern ja wie gesagt also mittlerweile Männer, die ähm, ja, in Beziehungen stecken, die vielleicht nicht so rund läuft oder ähm, oder auch im Team zum Beispiel, wo sich das auch widerspiegelt, im, im Team, wo Konflikte stattfinden. Ähm, genau, das ist das.
0: Und dann ist Coaching mehr so die praktische Anleitung oder die Hinführung Führung zu, zur Praxis, als jetzt nur das darüber reden, was man vielleicht aus einer anderen Form der Therapie zum Beispiel kennen würde. Oder ist genau, das vergleichbar.
1: Gut, dass du das Wort nochmal erwähnt hast. Also ich therapiere definitiv nicht. Wir gehen in die Aktion. Mhm. Das bedeutet, um, wir führen natürlich erstmal äh, Gespräche, wir ähm, finden erstmal, wir lo lo lokalisieren das Problem und dann es halt ums äh, ähm, ja um To-Dos aufstellen sozusagen also das was wir in diesem Coaching herausfinden wo die Problematik liegt da gehen wir quasi Walt Disney mhm. nochmal ganz kurz angeknüpft dann gehen wir in den Macherraum wir gehen in den Macherraum und dann ähm, machen wir auch wirklich terminlich äh, terminiert äh, diese To-Dos die man abarbeitet damit man zum Ziel kommt oder zu dem Wunsch kommt was man erreichen möchte, damit man, also im, also letztendlich geht das um die Konfliktauflösung. Ja.
0: Trotzdem ist das ja für dich im Vergleich zu dem, was du im Laden dann tust, eher was Theoretisches und das andere ist was Praktisches, was mit den Händen. Also du holst dir quasi aus jedem das Beste, um dich komplett auszuleben.
1: Ja, und deshalb hat, ist mir diese Entscheidung sehr, sehr schwer gefallen, weil ich dachte mir, mein Gott, jetzt hast du so lange dafür studiert, so so viel gemacht. Du kannst auch jetzt nicht irgendwie anfangen, was anderes zu machen. Was genau hast du studiert? Kommunikationspsychologie. Mhm. Und äh, ähm, ich habe es mir nicht erlaubt. <lacht>
0: ich diejenige die vom Fach ist Ja, ich aber, mir aber, nicht erlaubt. aber warum warum hättest du dich oder warum wäre denn da eine Entscheidung notwendig warum also du machst ja jetzt auch beides warum wäre genau. das denn nicht vorher möglich gewesen in deinem Kopf in meinem oder? Kopf
1: gab es nur einen Weg entweder okay. die Psychologie mhm. oder das Kreative und ich habe mir wirklich viele Jahre die Frage gestellt, wie kann ich das vereinbaren? Das hat bei mir in meinem Kopf nicht zusammengepasst, okay. das Bild. Und bis ich dann wirklich auf meinem Bauchgefühl angefangen habe zu hören, weil ähm, äh, ich, es lief irgendwie alles. Also alles, was ich gemacht habe, es lief alles, aber ich war trotzdem nicht so erfüllt. Und als ich dann äh, die Entscheidung getroffen habe, das Kreative wieder zu leben und wieder reinzulassen in mein Leben, Erst dann war es so, dass es so wie, ähm, wie Yin und Yang. Das also war stimmig. Das Kognitive und äh, der andere Teil, dann war es stimmig, ja.
0: Wie lange hat das gedauert? Jahre. <lacht> wie viele Jahre? Drei Jahre bestimmt. Ja, ja, ja. manchmal braucht es halt wirklich. Also es waren am ja. im, im Ende des Tages hast du an dir sehr viel arbeiten müssen.
1: Ja, absolut. Ja. Okay. Absolut. Und erst durch eine schwere Phase habe ich tatsächlich äh, das erst gemerkt, dass ich jetzt, ja, was ändern möchte.
0: Wie schaffe ich das, wenn ich das Gefühl habe, an einem Punkt zu sein wie du vor drei Jahren oder bis äh, drei Jahre, bevor du dich dann entschieden
1: hast? Was mache ich denn dann? Ich suche mir einen Gesprächspartner. Definitiv. Ich habe das zu spät ge gemerkt für mich. Also ich habe das für, bei mir ich habe ich habe zu lange gezögert, mit jemandem
0: darüber zu reden. Ja, vielleicht war es für dich aber auch einfach. Du sagst, in deinem Kopf gab es nur den einen Weg. Also warum sollst du mit jemandem darüber reden? Das ist ja war ja in dem Moment unlogisch erstmal wahrscheinlich.
1: Ja, das war für mich eine lange lange Zeit unlogisch. Und einen Gesprächspartner zu suchen, der dir wohlwollend ähm, ist, das mhm. ist ganz mhm. wichtig, ganz ganz wichtig und nicht ein Kritiker, der dich nicht versteht. Das ist nämlich genau das, äh, was vielen passiert, dass die sich an eine Person sich wenden, die ähm, die vielleicht irgendwie so, so einen Beschützerinstinkt hat und sagt, nein, nein, das machst du bitte nicht. Nein, du springt
0: da nicht rein, du weißt doch nicht, wie kalt es ist. Du hast doch so ist. einen guten Job schon, mach den doch erstmal weiter. Genau, du ja,
1: verdienst ja. doch so gut, das ist doch total safe. Mhm. Ja, aber wenn du unglücklich bist, dann stimmt da was nicht. Ja. Dann ist das doch nicht so safe.
0: Also man muss Essenz daraus, nicht alleine dadurch, wenn man Nein. das Gefühl hat, irgendwas passt gerade nicht, man mit jemandem sprechen, der wohlwollend ist, aber vielleicht auch von außen ja einen Blick drauf hat. Ja, ja. Andere neutral. Branche, neutral. ja neutral, neutral, damit umgeht, genau. genau. Wir kommen von Neutralität zu nicht mehr ganz so Neutralität. Das ähm, hat sich auch ergeben, als wir gesprochen haben und äh, du planst ein bisschen mehr dagegen vorzugehen, nämlich in dem Moment, wo wohlwollend, wir hatten es gerade nämlich nicht mehr wohlwollend ist, sondern in Konkurrenz umschlägt. Wir haben gerade von dir gehört, du hast ein Unternehmerinnen-Netzwerk gegründet, du hast vorher auch schon super Kontakte geknüpft. Bis heute sind da tolle Freundschaften auch draus entstanden, man unterstützt sich. Das klingt dann alles so wie heile Welt, aber, und da müssen wir auch ganz ehrlich sein, das ist es halt leider in der Unternehmerinnenschaft, da gehen wir jetzt ganz besonders nochmal auf die Frauen, nicht so, denn Warum auch immer, herrscht eine unfassbare Konkurrenz zwischen Frauen.
1: Hm, das stimmt. Wo hast du das gespürt? <lacht> hm, wo habe ich das gespürt? Das ist gar nicht so lange her, dass äh, als ich mich äh, mit dieser kreativen Arbeit selbstständig gemacht habe. Ich kann dir auch Orte sagen, es war die Messe. Es war auf der Hochzeitsmesse, da habe ich das gespürt. Die Blicke, die Gespräche, die nicht stattgefunden haben oder stattgefunden haben, das Ergebnis, was mhm. daraus entstanden oder nicht entstanden ist und ja, und die Kolleginnen, ich nenne sie Kolleginnen, aber dass sie sehen mich als Konkurrent. Konkurrenz. Ja, ja. Ähm, ja. Die dann, äh, also wenn es jetzt einfach nur, wenn es jetzt einfach nur Blicke sind, dann kann ich das noch gut ertragen. Aber wenn es dann äh, falsche Worte sind, dann kann ich das nicht mehr ertragen und das akzeptiere ich auch nicht.
0: Bis zum, ich sag mal, bis zu den Blicken, vielleicht auch noch zu einzelnen Worten, da kann man drüber streiten. Könnte man ja sagen, gut, oh, die sind neidisch, ne? du machst alles richtig. Aber das ist eigentlich, ich glaube nicht bei dir und auch nicht bei mir, der Ansatz, damit umzugehen, weil ich es persönlich extrem schade finde, weil ich der Meinung bin, es gibt keine Konkurrenz. Sehe eigentlich. ich genauso.
1: Sehe ich genauso. Es gibt überhaupt gar keine Konkurrenz, denn jeder ist so individuell und jeder hat eine eigene Handschrift, die nicht kopierbar ist. Ja. Es, ist es spielt überhaupt gar keine Rolle, aus welcher Branche, Branche du kommst, äh, ob du jetzt ein Coach bist, ob du ein Radiomoderator bist. Also das ist, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Jeder oh. hat seine Art und Weise und die ist nicht kopierbar. Ich kann niemals so sein wie du. Und Und niemand du kann ihn, so sein, wie genau. eine, einer
0: selbst ist. Nein, ja, das funktioniert, das gar funktioniert nicht. Das
1: funktioniert einfach nicht. Und auch das Handwerk, das kannst du nicht kopieren. Das kannst du vielleicht versuchen, irgendwie so in diese Richtung zu drehen. Ja, imitieren ist das imitieren, dann nur. ne? Imitieren, ganz ja. genau. Aber es wird niemals so
0: sein. Nee. Aber woher kommt das dann? Also… Klar kann man jetzt sagen, du kommst auf die Messe, du bist in, in dem Fall der Newbie vielleicht. ne? Diejenige, die das dann mit Blicken quittiert hat, ist vielleicht schon länger mit dabei. Ich kann kenne es jetzt aus meiner Warte nicht oder ich habe es noch nicht mitgekriegt. Könnte ja genauso sein, ich mache eine Veranstaltung und dann guckt da jemand aus dem Publikum und sagt, na, also ich hätte das besser gekonnt, was die da mit dem Mikrofon macht. Oder wie klingt der dir die denn im Radio? Also ganz schrecklich. Ähm, das, das muss ja irgendwo herkommen. Ja. Weil man wird ja nicht morgens wach und überlegt sich, so, jetzt suche ich mir mal jemanden, den ich doof finde, einfach nur, weil der in der gleichen Branche tätig ist wie ich.
1: Mhm. Es, es ist auf jeden Fall ein tiefer liegendes Problem, aber ähm, ich würde erstmal an der Oberfläche anfangen. Und zwar, ähm, in der Sichtbarkeit sind weniger Frauen als Männer tatsächlich. Und äh, dort sind die Frauen ja rar. Ja. Deshalb entsteht da auch so ein Konkurrenzgedanke? Das hat sich hm. einfach so gesellschaftlich etabliert, dass weil in dieser ähm, in der Sichtbarkeit so wenig Frauen da sind, jetzt kommt noch eine und dann nimmt und dann steht sie mir da im Licht, vielleicht das
0: und Licht, was ich mir vielleicht vorher gerade erst hart erkämpft habe. Zum Beispiel, weil man man weiß es ja in, in verschiedenen Fällen nicht. Vielleicht ist das hier jemand, der selber irgendwo erstmal Konkurrenz hatte, vielleicht nicht unbedingt mit einer Frau, vielleicht mit einem Mann oder mit beidem und dann halt wieder, irgendwie da rausgekommen ist und dann auf einmal das, ja, dieser Raum wieder eingenommen wird von einer anderen Person.
1: Ja, ich sehe das auch noch ein bisschen weiter, so ein Konkurrenzkämpfchen, das ist so typisch männlich, mhm. wie, also empfinde ich eben so und die Frauen, die sind ja eher sozial und ähm, sind füreinander, das ist einfach unsere weibliche Kompetenz. Ja. Und ähm, bei den Männern ist das dieses Gerange, das ist so ganz typisch und die verkraften das auch ganz anders. Die, das, das macht ihnen sogar Spaß. Und bei den Frauen wir empfinden das dann schon verletzend. Also das ist, das ist einfach belastend. Ist auch. belastend genau, ja. weil wir von Natur aus anders gestrickt sind. Das ist nämlich das Ding. Und äh, ähm, und ich kann dir von meiner Seite sagen, als ich erfahren habe über mich, also Sachen über mich erfahren haben, die haben mich genauso verletzt. Egal wie viel Fachwissen du hast, egal, was für eine Schale du dir aufgebaut hast, die sind schon verletzend. Das geht dir persönlich, das, ne? Ja, natürlich. Ja. das kann mir keiner sagen, nimm es bitte nicht persönlich.
0: Doch Nein, <lacht> das, das funktioniert ja auch nicht, weil, und da, da kommen wir bei, glaube ich, jeder Podcast-Folge auch wieder hin. Das, was wir tun, das sind wir. Das heißt, wenn, wir, wenn das, was unsere Arbeit ist, kritisiert wird, werden wir kritisiert. Richtig, es unsere gibt Identität. Nicht nur Natalia, also gibt es einen Teil auch, aber Natalia ist auch unabdingbar mit dem Coaching, mit aber auch Blumen Dekor verbunden. Also, Absolut. das ist ein, ein ganzer Ball. Und äh, wenn da natürlich jemand sagt, macht sie nicht schön, macht so wie ich, dann greift man in dem Fall ja dich als Person an.
1: Ja, so sehe ich das. Mhm.
0: Was machen wir denn jetzt gegen so einen Konkurrenz? Wir haben Wir sind uns einig, wir haben es festgestellt. Wir wissen an der Oberfläche zumindest, wo das Problem liegt. Da könnte man ja noch Etagen tiefer gehen, was hier den Rahmen sprengt. Ja, und nun?
1: Da sollten wir vielleicht was Gutes tun dafür.
0: <lacht> ja, also wir, wir müssen ja gar nicht so tun, als würden wir etwas ähm, gerade entwickeln. Es gibt bei dir, und da sind deine Gedanken schon wieder wie am Anfang, fleißig <lacht> losgezogen und haben sich was überlegt. Was möchtest du gerne machen oder was möchtest du
1: gerne erreichen? Also mit dem nächsten Projekt möchte ich gerne die Frauen, äh, beziehungsweise, nee, mit dem nächsten Projekt möchte ich die Frauen motivieren, zusammenzuarbeiten, denn gemeinsam sind wir so stark und wir können so viel bewegen, so viel Gutes bewirken für einander natürlich auch und aber auch vielleicht verschiedene Projekte, die wir dann umsetzen. Und ja, gemeinsam sind wir einfach viel stärker als jede einzelne für sich. Und das
0: explizit, auch Frauen aus der gleichen Branche, Frauen, die das Gleiche tun, einfach ja. um sich zu ergänzen und nicht zu bekämpfen. Ja, und
1: diejenigen, die einen Support brauchen, beziehungsweise die schon lange irgendwie so eine Basis, so Base gesucht haben, die sind ganz herzlich willkommen. Und diejenigen, die vielleicht ein bisschen kritisch unterwegs sind, die sind ganz herzlich willkommen, um einfach mal andere Impulse zu bekommen.
0: Ihr werdet von Natalia des Besseren belehrt und überzeugt, dass es zusammen besser ist. Da hat keiner mehr eine Chance. Nein, also auch da... Wenn auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen, die alle in den Shownotes landen, ja zu dem gegebenen Zeitpunkt dann die Infos kommen. Und vielleicht ist das jetzt auch schon die Einladung, sich einfach mit dir zu vernetzen. Ob aus der gleichen Branche, wäre ja schön, oder aus einer anderen, um das so ein bisschen zu erweitern. Auf jeden Fall schon.
1: Ja, ja. das hört sich richtig <lacht> gut an. Und das wird wirklich ein Hammerprojekt.
0: Heute fliegt sie übrigens, die Natalia. <lacht> ja, das sieht man am Glanz in ihren Augen. Sie hat Bock auf neue Projekte. Ich möchte auch dir zum Abschluss die vier Fragen stellen, die ich jeder Frau gestellt habe. Welche Frau hat dich inspiriert oder inspiriert dich vielleicht bis heute? Oder welche Frauen? Ich habe auch schon äh, mehrere Antworten gehört.
1: Ganz lange war meine Schwester als Vorbild und äh, meine Mutter und verschiedene Persönlichkeiten aus der, ähm, aus, der aus den Medien tatsächlich. Also mhm.
0: Wohin gehend? Also was, was haben diese oder was hat diese Frauen ausgemacht oder was macht sie aus, dass sie dich inspirieren? Was muss, oder was wenn du so, muss eine Frau mitbringen, um dich zu inspirieren?
1: Ihre weibliche Seite, also das, also meistens sind das wirklich die Frauen, die sich das, das, was sie aufgebaut haben, sich wirklich extrem hart erkämpft haben. Wirklich, ähm, durch einen schmerzhaften Prozess gegangen sind und die dadurch so in sich ruhen mittlerweile. Ja. Die einfach stark genau, sind. Die einfach so stark sind, und aber gleichzeitig so bodenständig und liebevoll. Das ist einfach, das sind so Frauen, die, ich weiß nicht, ich finde jetzt gerade keine richtigen <lacht> Worte dazu, sind einfach Vorbilder,
0: ja. Aber du kannst schön schwärmen davor, das gefällt mir. <lacht> Was möchtest du Frauen, jungen Frauen vielleicht im Speziellen mit auf den Weg geben? Ob jetzt in der Selbstständigkeit oder aber grundsätzlich in eine beruflich erfüllte Zukunft?
1: Was möchte ich mitgeben? Verbindet euch. Verbindet euch mit starken ähm, Personen. Wenn das Frauen sind, mit Frauen, wenn das Männer sind. Mit Männern oder wie auch immer, die, die dich motivieren, die dir Kraft geben, gut zusprechen. Ja.
0: Was ist dein Top-Tipp für eine erfolgreiche berufliche Zukunft? Puh,
1: das ist Echt eine gute Frage. Dankeschön. Wow. <lacht> es, ich befinde mich ja selbst im Prozess.
0: Ja, ja. Dann vielleicht für den Weg bis dahin, den du schon gegangen bist. Ein Tipp, den du jeder mitgeben würdest oder vielleicht ja auch deinem jüngeren Ich, deinem vor zwei, drei, fünf Jahren Ich.
1: Okay. Vertraue auf dein Bauchgefühl tatsächlich. Die Angst wird dich begleiten, definitiv. Hm. Ähm, aber lass dich nicht davon lähmen. Lass dich nicht von der Angst lähmen, Entscheidungen zu treffen. Und damit du nicht gelähmt wirst, verbinde dich mit Menschen, die vielleicht dastehen, da, wo du hin möchtest. Oder einfach nur, die dir Kraft geben und dich nicht ablenken von deinen Zielen.
0: Dann vervollständige zum Abschluss noch den Satz. Unternehmerin sein bedeutet für mich. Freiheit. 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 Und damit sage ich herzlichen Dank an Natalia Wesner, die so viel Inspiration heute schon mit dabei hatte, die so viel Energie hat, die so viel machen möchte. Und ich bin so, so, so gespannt, wo deine nächsten Projekte alle hingehen, wo wir uns noch äh, hoffentlich in naher Zukunft weitertreffen. Und ich hoffe, die Folge hat euch genauso sehr gefallen, wie sie mir gefallen hat, sie mit dir aufzunehmen. Dankeschön. Ich danke dir. Es war ein... So schönes, inspirierendes Gespräch mit Natalia, wie jedes Gespräch eigentlich, das wir miteinander immer führen. Die Links zu ihrem Coaching-Profil und weitere interessante Seiten packe ich euch wie immer in die Show Notes Und vielleicht sehen wir uns dann bei einem neuen Unternehmerinnen-Treffen, was Natalia vielleicht organisiert. Und wenn ihr Lust habt, euch zu vernetzen, der weiblichen Konkurrenz keine Chance zu geben, dann addet Natalia Wesner und mich. Ich heiße bei Instagram zum Beispiel Radiomädchen. Außerdem geht es auf der Seite von, ich habe da was zu sagen, auch Updates zu treffen und immer wieder Aktuelles aus unserer kleinen unternehmerin bubble hier aus dem Kreis Recklinghausen, die wir nach und nach immer weiter vergrößern wollen. Und äh, deshalb freue ich mich über Feedback. Hinterlasst doch gerne mal ein paar Sterne für diese Folge und den Podcast auf der Plattform Eurer Wahl. Und wir hören uns dann in Folge 12 wieder.